0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Gauthier Massion, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Sidney Rostand, cofondateur de Bioxygy qui est venu nous partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leur pr leurs premières années d'existence. Sidney, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise Bonjour
1: Gauthier, euh, bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle Sidney, je suis diplômé de l'EM Lyon. Euh, je suis euh, aujourd'hui à la tête de Bioxégie, euh, dont je suis le fondateur. Euh, bah, écoutez, quoi, quoi vous dire, quoi vous dire euh, Je pense qu'un peu d'historique ne fait pas de mal. Euh, quand j'étais euh, à l'EM Lyon, j'étais un grand passionné en fait, euh, euh, du domaine de la mobilité. Euh, je suis franco-allemand, du coup j'ai travaillé dans des entreprises... Euh, euh, allemande d'automobile hein. J'ai travaillé chez Audi euh, J'ai travaillé chez Bosch J'ai travaillé chez Porsche euh, Superbes entreprises, ultra intéressantes Comme, euh, comme domaine technologique euh, C'est des très très beaux produits Comme vous vous en doutez C'est des entreprises, euh, on était en 2013, 2014, 2015 hein, Qui étaient euh, euh, à la pointe de l'innovation Qui avaient des très forts moyens euh, d'innover euh, J'étais dans les domaines d'innovation industrielle hein, C'est à dire les véhicules quand ils sont développés Et avant qu'ils arrivent sur les, sur les prototypes euh, donc euh, voilà c'était une très très belle période pour moi euh, pour autant en fait je pense que euh, et il euh, y, y en a beaucoup qui se poseront cette question là aussi euh, moi euh, je restais sur ma fin sur deux points euh, le premier point c'est qu'en gros je me suis vraiment senti euh, un peu comme une goutte d'eau dans un océan c'est à dire qu'on euh, est pris par des rouages qui ne nous appartiennent pas forcément euh, on voilà, ne va pas changer la face du monde dans ces grandes entreprises oui. euh, quel que soit notre, notre enthousiasme quel que soit notre esprit d'initiative Finalement, vous êtes très rapidement pris dans le flux et cette, cette entreprise, elle, va, elle, elle, elle continuera à exister quoi qu'il arrive. Et le, le deuxième constat, le deuxième point, on va dire, un peu de, le, le petit bémol que j'avais, c'est que euh, ça peut vous paraître naïf, hein, mais c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti au fond de moi hein, dans les tripes, et parfois il faut écouter ces tripes aussi, euh, c'est que euh, j'avais vraiment l'impression que bottom line, à la fin de la journée, ce que j'avais fait, c'était d'avoir participé à des... À, des, à vendre des voitures chères à des gens riches. <rire> et euh, quand on sort d'école de commerce, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, euh, parfois ce n'est pas forcément, et surtout il y a quelques années, ce n'était pas forcément euh, très courant de se poser ces questions-là. Euh, finalement, on a les, roi, les, roi, les voies royales pardon, euh, des, euh, des grands cabinets de conseil, des grandes structures, des, des grands groupes, etc. Et j'avais presque un peu honte de, de penser à des choses qui... Euh, euh, était faisait peut-être un peu écolo, utopiste, euh, etc. Mais euh, mille de rien, j'ai préféré écouter un petit peu mon cœur euh, sur ce point-là. Et euh, bah, un peu par hasard, je suis tombé sur ce domaine, euh, et cet univers complètement extraordinaire euh, du biomimétisme. Euh, donc le biomimétisme, c'est une euh, approche de recherche et d'innovation. Hein, c'est toute une méthode d'innovation qui consiste à s'inspirer eh bien, du plus grand RD, euh, laboratoire de RD qui existe au monde, c'est-à-dire euh, la nature. Euh, donc, euh, on vient s'inspirer de l'ingéniosité, de l'intelligence, en fait, du savoir-faire du vivant, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes, des propriétés, des fonctions, parfois même aussi des comportements qui existent chez les organismes vivants, qui sont extrêmement sophistiqués, qui ont été développés au cours de l'évolution, des millions d'années d'évolution, et donc dont on va s'inspirer, dont on va tirer parti, en fait, pour créer des nouvelles technologies pour améliorer les technologies, pour les rendre plus performantes, mais aussi du coup plus sobre, plus durable. Et euh, cet univers m'a passionné dès le départ. Hein. Euh, J'étais complètement fanat de cet univers-là. Et euh, ben, au fur et à mesure, et si tu veux Gauthier, on en parlera un peu plus dans les détails, ouais. ça m'a mené à créer BioXégie qui aujourd'hui est le spécialiste français et qui fait d'ailleurs aussi partie des pionniers européens euh, de ce qu'on appelle la R&D bio-inspirée.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, bah du coup, justement, effectivement, on va, on va enchaîner là-dessus. Qu'est-ce qu qui t'a qu amené de passer de cette passion pour le biomimétisme Déjà, peut-être, comment est-ce qu'elle est venue euh, jusqu'à bah, la création de, de cette entreprise qui, que, tu, que tu diriges aujourd'hui depuis 4 ans, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, la passion, comment elle est venue Je pense que c'est plus philosophique, c'est très subtil, c'est-à-dire que... Euh, on, on entend très peu parler de, de biodiversité de biologie, on n'a pas de cours là-dedans aussi quand on est en école de commerce et euh, tu perds un peu ton âme d'enfant euh, et ta capacité à t'émerveiller de, de la sophistication et de l'incroyable ingéniosité, l'incroyable intelligence de, de, des, des êtres vivants de, des écosystèmes en fait, qui gravitent autour de toi, ouais. on vit dans des euh, situations, on vit dans des environnements qui sont très minéraux, euh, qui sont euh, très euh, artificiels euh, moi, je considère vraiment que le, le monde, la société humaine, le système productif se sont euh, peu à peu affranchis au gré des révolutions industrielles, justement, de la nature euh, et de notre euh, profonde appartenance, en fait, au, au vivant. Euh, et, et, et du coup, quelque part, c'est aussi retrouver son âme d'enfant que de faire du bio euh, C'est retrouver sa capacité à s'émerveiller du monde vivant. Donc, il y a vraiment eu une passion d'abord qui est une passion philosophique, mmh. une passion qui est euh, très liée à la, à la biologie, à la biodiversité. Euh, et après, il y a une passion tout simplement qui est une passion plus pragmatique, plus technologique, c'est-à-dire que le biomimétisme, c'est des technologies de pointe qui sont totalement incroyables, qui changent vraiment euh, la façon dont on crée des technologies dans des domaines très variés. Aujourd'hui, Bioxégie travaille vraiment avec des fleurons industriels européens et, et, euh, et français. Et donc, il euh, y a vraiment une, une, un, un prestige technologique Là derrière, qui est très fort, qui est tout à fait incroyable. Et il y a aussi une réalité en fait de, de, de réalisation et de concrétisation. On voit que en face de nous, on a des directeurs RD de grandes entreprises françaises hein, qui européennes qui, qui ont les yeux qui pétillent. En fait, quand on leur explique les technologies qu'on leur crée qui sont tout à fait farfelues hein. s'inspirer de, de, des ailes qui ont pour créer des couleurs des nouvelles colorations durables pour l'industrie du luxe s'inspirer de la carapace des scorpions pour créer des systèmes anti-corrosion ou anti-abrasion sur des matériaux dans l'automobile pour éviter d'avoir recours à des euh, à des euh, revêtements euh, nocifs et chimiques, euh, ouais. euh, remplacer des ingrédients dans le, dans le domaine de l'agroalimentaire euh, pour euh, augmenter la sécurité et, euh, et, le, et le, les bienfaits en fait, d'un euh, aliment ou aussi de, de crème euh, de topique hein, donc pour la peau euh, dans l'industrie du, du luxe ou des, des biens de la consommation dans l'industrie de l'agroalimentaire. Enfin, il y a des côtés très farfelus, il y a des côtés magiques et, et je pense que du coup euh, toute ma passion pour le biomimétisme et tout mon engagement euh, pour le biomimétisme vient de ces différentes composantes. Je ne sais pas si ça répond à ta question mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas.
0: Ok, non si ça répond, ça répond totalement à la question. Et, euh, et du coup justement il me semble que vous étiez parmi les, les premiers à vous lancer euh, là-dedans en France et à l'échelle européenne plus généralement. Euh, comment, comment vous ouais, vous êtes euh, ouais. imposé euh, sur la scène et comment, comment vous vous êtes développé sur ce point là
1: alors ça n'a pas été facile ça n'a vraiment pas été facile en fait toute l'histoire de la création de bioxégie part euh, d'un constat c'est que en, en me prenant de passion pour le biomimétisme j'ai décidé d'en savoir plus donc forcément j'ai creusé, j'ai fait mes petites recherches etc. ce que j'ai rapidement compris c'est qu'il y a un fort essor scientifique de la R&D bio-inspirée de l'innovation bio-inspirée euh, que n'a pas inventé Bioxégie finalement mmh. faire du biomimétisme s'inspirer du vivant ça remonte à des euh, inventeurs comme Clément Ader et des, des inventeurs comme Léonard de Vinci il mmh. euh, y a des euh, fameuses histoires le, le velcro hein, c'est à dire le scratch que vous avez sur les, les chaussures ou sur de nombreux vêtements euh, c'est euh, euh, un ingénieur euh, suisse qui euh, a repéré euh, des fruits de la bardane sur euh, c'est des, des plantes hein, qui venaient euh, s'accrocher sur les poils de son chien euh, pour coloniser le milieu hein. c'est comme ça que mmh. la plante euh, va polliniser en fait, elle n'utilise pas des, des abeilles, elle utilise en fait les fruits de la barbe ouais. qui s'accrochent sur les poils en fait d'animaux sauvages, et euh, les chiens en tout, cas, en tout cas, il a fait une balade avec son chien il avait repéré ça, et il a créé les scratchs et ça, ça remonte aux années 50 et donc le, le biométisme n'était pas neuf et en fait depuis les années 90 il y a une vraie émergence il y a un vrai essor de la R&D bio-inspirée dans la science, hein. donc c'est-à-dire qu'en gros, quand on observe et aujourd'hui c'est la direction scientifique de Bioxégie qui, qui vient confirmer et les intuitions que j'avais à ce moment-là euh, et les observations que je faisais, c'est-à-dire que euh, aux États-Unis tu as un vrai push, tu as une vraie explosion du nombre de brevets et de, de publications scientifiques euh, tu as le MIT, tu as Harvard, tu as la NASA, tu as l'agence de défense américaine, la DARPA, euh, tu as Caltech, euh, tu as Georgia Tech, donc toutes les grandes universités Stanford évidemment aussi, hein, toutes les grandes universités américaines euh, ont des laboratoires et ont des chercheurs qui font des technologies euh, bio-inspirées il y a un vrai essor aussi en Allemagne l'université technologique de Munich, de Karlsruhe, de Stuttgart, le Fraunhofer Institute. Euh, on observe aussi, et ça c'est un signal faible, euh, on devrait évidemment, euh, auquel on devrait être sensible aussi à l'échelle européenne, euh, c'est qu'en euh, matière de, de R&D bio-inspiré, la Chine est en train de tout simplement exploser tous les records. Euh, donc là, on parle des grands centres de recherche chinois, euh, l'université de Shenzhen, l'université de Zian Nianjing. <rire> Euh, l'université de Beijing, l'académie des sciences chinoises, euh, j'en passe et des meilleurs, hein, dans, les, dans les 25 plus grandes universités euh, au monde qui déposent le, 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 des brevets R&D bioinspirés, il y en a 17 qui sont chinoises, donc ah oui. c'est vous donner un peu l'ampleur en fait, du phénomène et, qui est en train de se créer, c'est un signal faible pour l'instant, mais c'est en train d'exploser, et ça moi il y a, a 3-4 ans je m'en suis rendu compte, et euh, je me suis bien rendu compte qu'on avait intérêt à, à, à être très sérieux en France euh, dans le domaine. Oui. Alors, on n'est pas dépourvu. Hein, le, le CNRS a placé le biométisme comme faisant partie de ses priorités stratégiques à l'échelle 2023. Et toujours est-il qu'en fait, ce qui m'a motivé, moi, à créer BioXégie, euh, qu'en fait, je me suis demandé, demandé et je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, bah, malgré cet essor scientifique, malgré l'incroyable promesse et l'évidence de la, de la promesse qui est celle de la bio-inspiration, mmh. c'est évident que la nature est bien faite et qu'on peut s'en inspirer, bah, force était de constater que concrètement la courroie de transmission par rapport aux entreprises et aux industriels en aval ne se faisait pas. Mmh. Pour faire simple, en fait, les industriels français et européens ne font pas appel au bio-unitisme, ne font pas de la R&D bio-inspirée, ou que très peu. Mmh. Et même les entreprises qui communiquent massivement sur ce point-là, typiquement Airbus, Finalement, quand on creuse un petit peu, ça reste de la bioinspiration très primitive, où ouais. c'est des chercheurs ou des, des, euh, des ingénieurs RD de façon isolée dans ouais. l'entreprise qui en font. Mais c'est pas systématique ouais. et c'est pas démocratisé. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment ça se fait Bon, on sait comment ça se fait, alors même que tu as cette promesse qui est tout simplement formidable, comment ça se fait que le, le, la, le biomimétisme ne connaît pas un énorme essor Et à partir de là, en fait, euh, a émergé l'idée de BioXégie En fait, je veux créer, je voulais créer un acteur crédible qui était capable en fait de faire de la R&D bio inspirée main dans la main avec des industriels. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des associatifs, je me suis rendu compte qu'il y avait des cercles de pensée, mais qui n'étaient pas crédibles oui. euh, et qui encore aujourd'hui n'arrivent pas forcément à faire de la vraie R&D bio inspirée. Il y a même une association française du biomimétisme, un institut, etc., qui joue le rôle d'institut, mais ce n'est pas crédible, ce n'est pas percutant, ce n'était pas, pas efficace dans la oui. façon de faire de la R&D bio inspirée. Et donc là, m'est venu de l'idée de d'abord, je me suis lancé euh, de façon totalement exploratoire en, en auto-entrepreneur. Euh, et euh, donc ça, c'était il, il y a trois ans et demi. Euh, c'était finalement un énorme pari. Hein. Euh, quelle légitimité j'avais, moi, diplômé d'école de commerce pour me lancer dans un domaine qui est ultra technique. Euh, en plus de ça, avec une composante biologique très forte. Euh, donc au début, l'idée, c'était de faire un cabinet de conseil, hein, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Donc euh, essayer d'être un catalyseur, essayer de, euh, de, 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 de convaincre en fait, les, les, les directeurs de R&D, les mettre en relation avec des départements euh, dans les laboratoires français, dans les laboratoires européens. Euh, et puis, en fait, très rapidement euh, a émergé l'envie, au, au fur et à mesure des, des premiers clients, l'envie de faire un vrai bureau d'études et d'ingénierie. Donc aujourd'hui, Bioxégie, c'est un bureau d'études et d'ingénierie, donc c'est-à-dire qu'on conçoit, et on développe des technologies bio-inspirées ben, main dans la main avec des gros industriels. C'est des industriels comme euh, Safran, comme le groupe Safran, comme EDF, euh, comme euh, Richemont, Kering dans le luxe, oui. euh, la SNCF, RATP. Euh, euh, C'est des entreprises dans le spatial. On, on travaille euh, dans, dans, dans la défense aussi. Hein, on travaille dans l'automobile avec oui. euh, PSA, avec euh, Valeo. Donc, on, 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 voilà, on, on, on balaye très large. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, on conçoit en fait nos propres technologies avec, euh, avec nos clients. Okay. Ça répond un peu à ta question
0: Oui, très bien, très bien, très bien. Euh, du coup, on va passer à la phase plus croissance, euh, vraiment des, ouais. des questions. Euh, du coup, en 3 ans, ans et demi, euh, effectivement, tu viens de es passé de auto-entrepreneur euh, euh, faisant un pari presque fou à l'époque, euh, à aujourd'hui avoir des, des grands, grands comptes euh, parmi tes clients. Comment est-ce que justement tu, tu caractérises euh, la croissance que tu as vécue euh, Parmi, enfin, durant ces dernières années, euh, les éléments qui l'ont marqué, euh, les chiffres que tu suis, pour, qui, qui montrent que tu, que tu connais de la croissance, etc.
1: Alors, c'était très difficile au départ. Hein. Quand je me suis lancé, euh, je n'ai pas forcément fait que des heureux. Que des heureux hein. euh, en réalité, les associatifs, etc., qui étaient sur ce domaine-là, euh, ils étaient euh, finalement euh, très, 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 très réticents à notre <rire> arrivée. Tout simplement, on venait donner un coup de pied dans la fourmilière euh, marcher sur des plates-bandes de gens qui ronronnaient finalement dans ce domaine-là. Hein. Ouais. C'était agréable pour eux de vendre des livres, de vendre des, de vendre des podcasts, de vendre des conférences aux industriels, euh, mais il n'y avait personne pour faire du concret. Et Je pense que ce qui nous a rendu service dans trois croissance, c'est que la, pr la première chose qu'on s'est dit, la première chose que je me suis dit quand j'étais seul et après quand, euh, quand j'ai eu mes associés et, et, et les premiers salariés, et encore aujourd'hui, c'est un c'est un, une guideline très forte pour BXJ, c'est euh, ce qui motive la croissance d'une entreprise, c'est tout simplement quand elle arrête de communiquer massivement et qu'elle fait des résultats, qu'elle produit des résultats. C'est d'autant plus important dans notre monde qui aujourd'hui a besoin de résultats concrets et de R&D audacieuses pour arriver à être soutenable. Donc, en l'occurrence, on a su que, certes, on devait communiquer et continuer à être, et à évangéliser, ça c'est clair, mmh. parce que la crédibilité et les ventes de ton entreprise en dépendent, mais au final, ce qui ferait notre crédibilité, motiverait notre croissance, c'est le bon produit, en tout cas pour nous, le bon service. Les résultats, les résultats, les résultats. Et donc, ça a été vraiment une guideline aujourd'hui d'excellence. À l'époque et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On produit des résultats qui sont crédibles et qui continuent à fidéliser nos clients pour avoir de la croissance et avoir de l'appel la, de d'air de, de et des nouveaux projets, des nouveaux projets, des nouveaux projets. Okay. Donc, au départ, on a fait le pari de se dire, OK, on met de l'argent au capital. Et on fait de la croissance autofinancée. Et dans notre métier, on peut, nous, on vend notre matière intellectuelle. Donc, on a de la croissance, ce qu'on appelle de la croissance organique. On s'autofinance, en fait, dans notre croissance. Et j'ai toujours considéré que les, les effets d'annonce, tiens, il y a une entreprise qui a levé 30 millions, et une autre qui a levé 200 millions, et une autre qui a levé 1 million, et qui fait partie de la French Startup Nation, etc. etc. Au final, il y a des choses, il y a des vraies belles aventures qui se créent, mais on n'est pas forcément obligé de passer par là. Ouais. Une entreprise qui est durable, une entreprise qui est pérenne, c'est une entreprise qui est bien gérée et qui fait des bons résultats. Quand on, une fois qu'on fait ça, après on peut rigoler et lever des fonds pour accélérer sa croissance. Et il y a des entreprises qui lèvent, leur, qui, font, qui lèvent des fonds de façon impressionnante et qui, ont des, qui en ont besoin parce qu'elles font des prototypes, qu'elles qu créent leur propre technologie. Mais nous, on est payé par nos clients, on a l'amour du projet bien fait, du, de, de la de bonne technologie, on n'a pas besoin de lever des fonds. Et une start-up n'est pas égale à lever des fonds, c'est pas oui. vrai. Une start-up, c'est une entreprise, enfin, la définition euh, officielle, c'est euh, scale-up, etc., etc et de fonds. Donc à ce moment-là, ben moi je veux bien dire qu'on est une TPE, oui. peu importe, on m'en fout à la limite. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui a une croissance parce qu'elle est bien gérée, parce qu'on fait des bons résultats pour nos clients et qui continue à nous faire confiance, que ça nous donne de la crédibilité pour attaquer des nouveaux marchés, et puis c'est tout. Et puis, c'est tout. Et après, finalement, on n'échappe pas aux règles habituelles de la start-up, euh, les, euh, les subtilités de, euh, de la fin de mois, de la trésorerie, des oui. ressources humaines, etc., etc. Et moi, je kiffe mon métier. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'en travaillant chez Bioxégie parce que c'est tout simplement grisant. Et je conseille tout un chacun de se, faire vraiment, de se poser cette question-là. Si ce n'est pas pour fonder son entreprise, parce qu'il faut aussi évidemment avoir des épaules très solides pour, pour fonder une entreprise et pour la mener dans, le, dans la durée, hein, ça c'est clair mais au moins la rejoindre en, en tant qu'employé c'est juste incroyable d'être dans une start-up on n'est pas aussi bien payé mais au final qu'est-ce qu'on s'en moque d'être bien payé quand on a sa vingtaine on n'est pas en train de préparer sa retraite on n'est pas en train de préparer euh, sa, sa, sa maison ouais. c'est pas, pas ça qui est important l'important c'est pas le prestige financier l'important c'est ce qu quand on se retournera au bout de 40-50 ans de carrière de se dire voici ce que j'ai accompli est ce que je me suis éclaté et moi c'était vraiment ce que je me suis dit je me suis dit mais attends franchement j'ai la vingtaine Autant le, la vivre de façon la plus incroyable possible, autant se créer une histoire qui est juste dingue, qui est juste dingue. Et, euh, et voilà pourquoi j'ai créé Bioxégie et ce qui m'a motivé. Et donc aujourd'hui, Bioxégie euh, connaît une croissance qui est, euh, euh, malgré la crise qui est très forte, hein, malgré l'année 2020, où on a perdu des clients dans l'automobile, dans l'aéronautique, comme tu t'en doutes. Hein, ouais. hein, euh, mais malgré ça, on a connu une vraie croissance. On recrute environ euh, deux, trois personnes par semestre et, euh, et on est passé de moi seul. Ouais. Euh, dans mon appart, dans mon petit appart parisien, seul, face à moi-même moi-même. et aujourd'hui, Bioxégie c'est euh, une douzaine de personnes qui travaillent là-dedans euh, et euh, avec une, une, une très forte croissance, des recrutements, des très belles histoires qui s'écrivent et surtout, en fait, aussi des histoires qui ne dépendent pas que de nous. En fait, on, on vient aussi euh, ben, euh, mettre euh, et, et employer des, euh, des chercheurs dans des laboratoires euh, quand on vient euh, compléter notre dispositif. Euh, on vit des expériences juste incroyables avec nos clients, on crée aussi des nouveaux marchés et des nouvelles ouais. embauches du coup, chez nos clients euh, et, euh, et voilà c'est juste incroyable de voir euh, c est, c est, c est, cette, cette incroyable aventure depuis euh, maintenant quatre ans, euh, passer seul à maintenant euh, plein de gens qui sont concernés et du coup ça monte aussi en responsabilité, c'est qu'aujourd'hui ouais. ben, je ne suis plus face à moi-même mais j'ai aussi des responsabilités de gérer euh, plein de personnes avec ça et euh, sur des programmes qui parfois sont très stratégiques. Hein. Je travaille avec la direction générale de l'armement, Thales et, et Safran Electronics and Defense, sur des programmes euh, dans, la, dans la défense. Et ouais. euh, euh, du coup, euh, je sais qu'il euh, y a des implications très directes sur euh, bah, la, 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 les capacités de l'armée la, française, sur la vie de soldats, la santé d'utilisateurs, quand on est sur la, la cosmétique, la dermocosmétique, la santé des utilisateurs. Et, et bien évidemment, ce qui chapote le tout, c'est notre... Euh, Simonieuse, plus durable euh, et qui euh, répondent à, aux, aux objectifs qui sont, euh, enfin, aux, en, aux enjeux qui sont aujourd'hui ceux de, de concilier en fait la notion de progrès technologique et la notion de soutenabilité, ouais. voire même parfois aussi de, de l'empreinte environnementale d'une technologie. Quoi.
0: Ok. Très bien. Et, et du coup, justement, bah, là, tu as, as connu ta, ta grosse croissance quand même pendant 3 ans et demi, euh, passant de 1 à 12 euh, salariés. C'est quoi tes objectifs maintenant à, à court, moyen, long terme euh, d'évolution
1: C'est toujours, toujours très difficile dans notre métier d'anticiper de, de, ça, mais moi, j'ai des très fortes ambitions pour BioXJ. Donc déjà, on veut, consider, on veut consolider notre ben, position en fait, de leader français du biomimétisme. On veut la consolider en France, mais on veut aussi la créer, la consolider en Europe. On commence déjà à se lancer sur les marchés suisses, les marchés allemands, les marchés néerlandais euh, pour, aller des, pour aller chercher des nouveaux clients là-bas. Donc, en fait, Bioxégie, nous, on veut avoir une grosse croissance euh, comment dire, organique de bureaux d'études et d'ingénierie. Donc là, on n'échappera pas aux règles habituelles. Hein. On va tout simplement euh, continuer à accroître le nombre de projets qu'on fait, la complexité, et la granularité de nos projets et euh, la diversification des secteurs ou des cas d'application industrielles sur lesquels on travaille. On est en bonne voie pour le faire. Moi, j'espère et je vois Bioxégie étant comme une entreprise dans 4-5 ans qui a une centaine ou 200-300 salariés dans plusieurs endroits avec une antenne en Allemagne, une antenne en Suisse, plusieurs antennes en Allemagne et en Suisse, etc. Mm. Peut-être une, une antenne sur le marché nord-américain. Nord et donc, à ce titre-là, effectivement, j'estime je, que j'ai besoin encore de... Euh, J'estime qu'on qu qu pourrait vraiment avoir une, une très forte croissance dans les, prochains, euh, dans les prochaines années. Euh, et et c'est vraiment l'objectif, hein, c'est de déployer et de nous rendre de plus en plus utiles. Mais en fait, il y a une seconde ambition là derrière, en trame de fond. C'est qu'en fait, à l'échelle plus de 5 ans, on aimerait bien sortir aussi du fait qu'on fasse 100% de. Ben, nous, tu as compris, on vend du service oui. euh, on vend de la prestation intellectuelle. Mais en fait, notre ambition, c'est aussi de créer nos propres technologies. Et on voit que ça commence à se dessiner dans la mesure où en fait, certains clients souhaitent plus en fait, développer des technologies ou co-développer des technologies avec nous plutôt que, de, développer que de, de financer une technologie qui sera utile que sur leur marché. Il y a des vraies technologies biomimétiques qui peuvent être utiles dans plein de marchés différents au-delà du cas d'application originale, initiale qu'on avait avec un client. Donc, on aimerait bien en fait, développer nos propres technologies, porter nos propres technologies et donc du coup créer des startups technologiques. Et c'est pour okay. ça d'ailleurs qu'on a créé un groupe, on a une holding Bioxégie, Notre activité initiale c'est Bioxégie, la, la SAS qui est ouais. du coup la, 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 le prestataire d'ingénierie de, de, biomimétique. Ouais. Euh, mais en réalité du coup nous on aimerait bien du coup créer d'autres filiales. C'est un peu notre ambition à euh, on va dire l'échelle 5-7 ans. Ok,
0: très bien. Ça répond aussi à ta question Oui oui, parfait, parfait. Et du coup est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une ou des activités en particulier que, que tu as exercé en, en tant que fondateur qui soutiennent la croissance de ton entreprise Le
1: biomimétisme pourra apporter une plus-value et tout simplement participer à la croissance de l'entreprise. Donc ça, c'est euh, la, la, la croissance de l'entreprise cliente. C'est-à-dire vraiment, euh, qu'est-ce qui va convaincre le client de faire du biomimétisme Qu'est-ce qui va convaincre le client de se lancer dans une voie aussi farfelue, aussi, aussi étonnante, aussi... Euh, original que le biomutisme. Donc, il y a une sorte d'intelligence situationnelle et de capacité à convaincre. C'est le deuxième point, c'est-à-dire, je sais faire du business développement, je sais euh, convaincre un client, je sais signer des contrats, je sais euh, faire des propositions commerciales, etc. C'était des choses que j'avais appris à faire avant. Euh, notamment dans le domaine industriel, dans l'innovation dans et des, 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 la projection industrielle avec les automobiles, euh, les, les automobiles allemandes, les constructeurs allemands. Et tout ça, en fait, c'est des choses que j'ai apporté, apportées au service de BioXigi. Donc ça, vraiment, hein, l'intelligence situationnelle et euh, le, la capacité à vendre et à convaincre. Le deuxième point qui était euh, principal et qui a beaucoup aidé, euh, je pense que c'est aussi l'inspiration. Il faut savoir... Euh, dire motiver, fédérer des, des, des personnes autour d'une vision, autour d'une ambition, autour d'une direction qu'on qu va prendre technologiquement parlant, euh, et tout simplement l'ambition du biométisme et ça c'est vraiment quelque chose euh, où il faut, il faut savoir fédérer en fait les personnes que vous avez autour de vous. Ça, ça se, ça se combine avec le fait que euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup de flair et d'intuition, il faut savoir sentir euh, les personnes, il faut savoir sentir en fait les, euh, les, les talents que vous allez euh, recruter et aussi les projets dans lesquels vous, avez, vous allez vous lancer quels sont les projets qui sont casse-gueule quels sont ceux qui vont bien marcher et je pense que j'ai l'intuition c'est vraiment quelque chose qui aide un fondateur et que moi j pour répondre vraiment à ta question hein, euh, je ne veux pas me jeter de fleurs mais je pense que l'intuition c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui marche beaucoup chez moi je, je travaille beaucoup au Flair et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup aidé Bioxégie à croître donc vraiment je pense que c'est ces points là euh, qui aujourd'hui euh, aident beaucoup Bioxégie et puis je suis quelqu'un qui a une grande gueule euh, c'est à dire qu'en gros j'encaisse en, aussi pour l'équipe euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je, je pense que j'ai un rôle qui est euh, très important euh, d'arriver à euh, faire face en fait, à des députés, faire face à des directeurs des entreprises, des, des comex des entreprises, malgré notre jeune âge. Moi, j'ai 28 ans et je suis le, le plus âgé de l'entreprise. Et donc, j'ai ce, ce côté en fait, tampon aussi où un peu je, je rentre dedans. Euh, j'ai un côté très, euh, très agressif, presque provocateur aussi avec nos clients, mais dans le bon sens du terme. Hein. Et donc, du coup, ça, ça aide aussi à... À, être, à apporter un peu la meute mode, la mode de loup et la, la solidarité qu'on va avoir ensemble pour, pour réussir des projets. Euh, J'assume aussi quand l'entreprise fait des bêtises et qu'on a du coup besoin d'essayer de, voilà, de, 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 de retomber sur nos pattes, qu'on a fait des bêtises avec nos clients, etc. Il faut aussi assumer, il faut aussi être tampon là-dessus. Je pense que c'est des choses que je maîtrise bien. Mais après, je ne maîtrise pas tout. Euh, J'ai un super associé Simon euh, Simon qui est, qui est diplômé de l'école de l'EM Lyon comme moi, Et ben Simon lui aussi il a un très grand talent. On est très complémentaires sur des choses que moi je maîtrisais pas beaucoup. Simon il a une très grande résilience face à la lourdeur administratif de certaines entreprises. Euh, de, bah, ouais, déjà de certains de nos clients, mais aussi de bah, de l'État euh, en général. Hein, oui. hein, on sait bien. Euh, C'est pas facile d'entreprendre en France. Il y a des grosses lourdeurs administratives, l'URSSAF, etc. Il y a des lourdeurs juridiques, des lourdeurs sur le marché du travail. C'est vraiment compliqué en France d'entreprendre. De, de, Et euh, Simon, lui, il a une très forte résilience. Il est super agile. Il est méga malin. Euh, il sait gérer. Il sait vraiment gérer ces points-là. Et donc il y a une forte complémentarité entre lui et moi sur ce point-là. Moi, je n'apporterai pas ces points-là sur, sur l'entreprise. Je ne suis pas aussi bon là-dessus. Il, il sait très bien gérer les, les, les finances. Il, est, il a une très grande capacité aussi à, à créer des vraies dimensions en RH, à, à, à gérer les, les, les rouages internes de l'entreprise, faire que ça fonctionne bien, etc. Donc euh, en fait, je dirais qu'il euh, faut, euh, faut être conscient de ses capacités. Je, cité. je pense que je suis quelqu'un qui est très confiant en moi-même. Je, je l'assume sans aucun problème. Il faut, il faut avoir un certain orgueil aussi quand on, 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 quand on entreprend, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui a une grande gueule, qui, qui, sait, qui sait négocier avec des clients, qui sait tenir tête à des clients, qui sait gérer une entreprise, mais après il faut être, il faut, il faut être conscient aussi qu'on n'est pas seul. Et que du coup, il faut s'entourer des bonnes personnes pour, pour avoir les bonnes connaissances, à commencer dans notre métier par ben, les ingénieurs euh, et par euh, les biologistes qui sont en interne chez Bioxégie et qui, ben, qui font du coup les projets, qui font la conception, etc. Et puis après, il faut avoir aussi et il faut, faut savoir que ben, en trois ans, moi j'ai l'impression d'avoir énormément appris. Mmh. Euh, donc il faut avoir de l'humilité à n'importe quel moment. Euh, soit quand on a des coups durs soit quand on se rend compte qu'on a des erreurs et donc il faut écouter les personnes avec lesquelles on travaille les personnes qui y entourent etc et tout ça, ça crée en fait un climat de confiance qui fait que du coup, euh, bah vous, réussissez, vous réussissez tout simplement, donc j'espère répondre à ta question tu vois, mais en gros euh, il voilà, y, y, y a un mélange en fait de, de choses que j'apporte moi et de choses que, que les autres personnes apportent à Bioxégie et au final on a, on a la chance parce qu'on réussit bien notre projet grâce à ça on est très solidaire. On a une très bonne ambiance au sein de l'entreprise et, euh, et en plus de ça, ben, du coup, euh, on a une très bonne marque employeur. Aujourd'hui, on arrive à, à vraiment recruter et attirer les meilleurs profils euh, des, des plus grosses écoles euh, dans lesquelles on recrute, tout simplement parce qu'on a aussi besoin d'une très grande excellence tactique et technique de la part des, des personnes qui sont chez Bioxygique. Quoi. Ça répond à ta question
0: c'est parfait, merci beaucoup. Je ne je vais, je vais pas prendre beaucoup plus de ton temps, du coup, merci, merci beaucoup d ouais. de, bah, de m'avoir accordé du temps et d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh... Bah avec grand
1: plaisir. Et puis, et puis euh, franchement, hein, euh, euh, au-delà des, des 30 minutes qu'on vient de passer ensemble, euh, je suis à dispo disposition de n'importe euh, lequel podcast, soit, euh, soit sur LinkedIn, soit sur n'importe quel autre réseau social. Euh, tout simplement pour répondre à vos questions, euh, euh, passer du temps avec vous et tout. Je pense que c'est important d'apporter des témoignages. Euh, donc euh, vraiment avec euh, avec grand plaisir euh, si besoin.
0: Parfait, merci beaucoup Sydney.
1: Avec plaisir, merci
0: Gauthier. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.odencia.com. À bientôt.